0: Olá, ouvinte, bem-vindo ao Barba, Cabelo e Bola. Quatro jornalistas apaixonados por tudo que há de envolvido no esporte e a participação especial aqui na Barbearia Esporte Bar. Ludes, em Pinheiros, Arthur Azevedo, 634. Vocês vão ver que é um lugar muito especial, tem tudo a ver com esse clima intimista um papo entre amigos sobre futebol, tênis, basquete, todos os esportes que nós somos apaixonados. Eu sou Rodrigo Lui, é um grande prazer estar com você hoje e sempre na companhia dos meus amigos Caio Ferracina, Nil Cavalcante, Marcelo Bechara. Vamos começar por Marcelo Bechara, contando um pouquinho mais sobre a expectativa, o início do barba, cabelo e bola e tudo que a gente vai contar sobre esportes para o nosso ouvinte, Marcelo. Obrigado, obrigado Rod. Primeiro eu quero sugerir um brinde aqui. Primeira edição do Barbo Cabelo e Bola Aqui com a Dama Piraípa Especial da Ludes Bateria. Bateria. Sensacional Esportes. Mas cara, é o seguinte, a ideia surgiu de Do grupo do WhatsApp A gente sempre fala muito de esporte E por que não Que não vai falar de esporte E gravar para as outras pessoas ouvirem né? Acho que Foi é. é uma ideia que todo mundo ficou muito animado Todo mundo gosta dessa coisa de, de podcast de, de interação com o público é, todo mundo tem conhecimento bastante de esporte Uma, turma de, uma turma de jornalistas que todos já, já trabalharam com esportes né? Então a gente tem um conhecimento de bastidores é, Alguns acessos legais Que dá para trazer muito material Muita coisa legal E aí, para minha surpresa Todo mundo topou de primeira Não deu em menos de uma semana Estamos aqui, conseguimos um espaço muito legal Na Luz de Barbearia né? E estamos aqui tomando uma cerveja E vamos falar de esporte, coisa que a gente faria Em qualquer outro lugar e por que não gravar e postar, postar, né? postar para tudo. Eu com certeza, para você aí que está ouvindo a gente, também sentir o clima. Você com a sua cerveja na mão, visualizando essa imagem e podendo curtir aí o futebol, as suas opiniões discordando, mandando aí também seus comentários. Agora com o Nil Cavalcante, um comunicador, é um jornalista também na veia, um amante de tênis e futebol. Finil, grande prazer ver você aqui na Ludes Barbearia. Falando de esporte, amizade aí de longo tempo. Vamos lá, Neil. Sim, Obrigado. É um prazer estar aqui com todos aqui. São amigos de longa data. Então, reunir os amigos assim, de tantos anos para falar de esporte é realmente algo muito prazeroso. Eu gosto tanto de esportes e trabalho com esportes, né? Então, eu trabalho muito, eu trabalho há uns dois anos com esportes. E você falar de uma parte como torcedor mesmo, como uma pessoa que assiste o esporte como um torcedor, é muito legal. Então, eu espero que aí seja o primeiro para o podcast Vários aí que vamos fazer ainda. Já fica o convite, quem quiser acompanhar a gente aqui, iremos ir às terças-feiras na LUDES, geralmente na parte da noite, Veste assistir a gente, vem tomar cerveja com a gente e comentar aqui, conectar seu time, falar mal, que técnico, jogador, e vamos lá. Quem sabe fazer uma participação especial. Exato, não... exato, vem tomar cerveja com a gente, pô, vamos conversar. Caio Ferracino, amante do futebol, principalmente, companheiro de tênis aí, rival nas quadras, amigo fora dela há muitos anos. Vamos lá, Caio, falar um pouco aí dessa paixão nacional que é o esporte e apresentando aí suas especialidades para o nosso ouvinte. É, eu achei engraçado que o, o, o Nil falou de ah, falar mal desse ou daquele cara e você puxou para mim, né? Acho que assim, tem, <risos> tem, tem alguma coisa a ver com isso. É, a galera correta assim, mas... é pesada. Hein? Exatamente. É, acho que, acho que tem uma história que me deixa muito animado, é que a gente está junto de pessoas que, que saem do clichê, assim, sabe? Acho que... É, todo brasileiro é especialista em futebol todo brasileiro gosta de, de vários esportes e a gente não é diferente né mas a gente se sente realmente não não dono da verdade muito pelo contrário, mas a gente se sente é, que a paixão nos faz estar tá apto a, a poder estar tá aqui falando e, e cornetando e discordando e concordando e o que me faz ficar feliz é isso, assim, é saber que a gente não tem aquela visão clichê né então a gente consegue ter uma análise um pouco mais é, aprofundada e mais fria do, dos fatos e assim por diante. E, e vamos que vamos. Acho que e sem gente... coletar, coletando também, né? Ah, vamos coletar vamos também. Você não vai né? falar mal, né, gente? Não, eu, 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 eu acho que um detalhe interessante que a gente precisa falar é que a gente é tão apaixonado por esporte que a gente não conseguiu definir. Ah, vamos falar só de futebol. Sabe? Ah, vamos falar só de tênis, que talvez seja o segundo esporte que a gente mais acompanha. tênis une gente, é, a gente, né? É, Nós t- somos t- os órfãos t- da princesinha. É uma quadra extinta aqui. Nova estação AACD da linha lilás do metrô, gente. Ainda nem tá aberta, mas a princesinha para sempre viva dentro dos nossos corações, lá nesse espaço. <risos> é, é, exatamente. Acho que o tênis isso é muito legal, né? A gente se conheceu principalmente assim que eu conheci vocês através do esporte, através do tênis, né? Acho que hoje tem muitos amigos que o tênis me trouxe, consequentemente o esporte me trouxe que a gente não conseguiu definir um, um esporte só. Né? É impossível a gente se reunir e falar, ah, vamos falar só de futebol. Se, pô, tá rolando NBA, todo mundo acompanha NBA pra caramba. Tênis, todo mundo é todo dia acompanhando tênis, tênis, né? que o tênis é, é, é diário. E, pô, ficar antes de chegar a, a temporada da NFL no segundo semestre, estaremos todos ligados na NFL, também vidrado. Então a gente não conseguiu definir um, um esporte só. A gente quer falar de esporte de todos que a gente gosta, e vamos embora. Ô, beijo. pra falar de beisebol, vou precisar de uns seis meses, tá, velho? <risos> me seis meses vou precisar... só pra você entender a regra. Yes, não, é um mínimo. É... Eu já acompanho be... <risos> o beisebol, acho que... Assim, assim, a comp... A comp... A... Eu não sou especialista, mas eu acompanho, assim, beisebol mesmo, assim, de sempre estar assistindo o jogo, desde 2011, 2010, 2011... Foi quando eu estive em Boston e cara era muito caro assim os ingressos de outros esportes. É, eu tava fazendo intercâmbio, eu falei, pô, eu quero assistir o jogo do Red Sox. Né? E aí eu vi que o ingresso era barato, né? Porque são acho que mais de 120 jogos a temporada regular. É muito popular lá, né? E é muito popular. Aí eu falei, pô, vou assistir baseball, né? É barato, né? Vamos lá. E comecei a assistir vários jogos de baseball. Infelizmente eu tive o azar de pegar bem a época. Do maior, opa, chegou a batata aqui. Oh, a batata, pesada, pesa, pesada, aqui, batata da Lutz Barbearia até mereceu aqui, gente. É... Venham pra cá, Pura ZP, Pimenta 3, 4, pensa tripla, três três quatro, porção quatro, porção tripla três, aqui. Realmente, a tripla. Eu quero ver se vai sobrar pra nós quatro aí. <risos> Mais farto que o papo aqui é a porção de batata, viu, gente? Já posso dizer, viu? É exatamente, mas como eu tava dizendo, eu peguei na época de 2011, eu peguei o maior, é, como fala período sem NBA, né, porque tava naquela coisa de negociações, a greve, né, da NBA. né? É o lockout. E aí, cara, eu fiquei de de julho a dezembro em Boston. A NBA só foi voltar no Natal, no dia 24 de dezembro. Eu voltei pro Brasil no dia 19 de dezembro. Então, aquela época, pra mim, só sobrou o O beisebol. Consegui alguns jogos de futebol americano, mas o beisebol ali era... 15 dólares e você conseguiu um lugarzinho, né? É, aí é bom demais. Você engordou 20 quilos, né? Eu o, comia o, 15 Be- chili burgers com hot dog. É, o hot dog, o beisebol o foi feito para comer, entendeu? A graça do beisebol é você tá ali com Eu um imagino, são tantas entradas, saídas, aí 5 horas de jogo é exatamente, é difícil, né? Exatamente, exatamente. Se tiver uma batata como aqui do Lutz, não tem como. <risos> não, não tem como. Eu te garanto que é difícil, hein, achar. É difícil achar. Gente, vamos começar a saborear então nossa batata, falando do primeiro tema de hoje, todo mundo vivendo aí a expectativas, os prognósticos do pro Campeonato Brasileiro, no início ainda, alguns times largando como favoritos, outros como o São Paulo esperando aí ter uma temporada mais sólida, não ficar lutando contra o rebaixamento, talvez aí viliscar uma vaga na Libertadores. Vamos começar então a falar aí, mais do que de resultados em si, falar dos favoritos para vocês. Vamos começar... Com o Caio Ferracina dessa vez, torcedor apaixonado do São Paulo. Esse ano a expectativa realmente é para uma temporada melhor. Diego Aguirre aí tá com um time um pouco mais sólido, mais embasado realmente. Fala um pouco aí da sua expectativa para o São Paulo, Caio, e também para os seus favoritos, pelo menos três aí pro título. É, eu acho que, primeiro de qualquer coisa, assim eu acho que é... São Paulo tem que entrar numa filosofia, numa visão diferente dos últimos anos, que é o elenco já não é dos melhores e dos, dos, dos principais reforços. Né? Se você perder boa parte do elenco na, nessa venda, na, nas janelas para a Europa, para a China, para a Vênus, para sei lá para onde, eu acho que a gente pode entrar num, numa crise igual aconteceu nos últimos anos. né? É, o Bechara tem já a opinião que mesmo não vendendo ninguém, a gente já está na zona do rebaixamento. É, mas independente disso... É porque aí o que vier é lucro, né? Ele é um, é, um bom pessimista. Ele joga, né? Ele joga para cima é. e vê o que dá, né? Mas eu acho que, de verdade, assim, é, concordo com a história do Agui, eu acho que foi uma decisão acertada do São Paulo, não é um super treinador, mas eu acho que para a realidade do São Paulo hoje, porque o São Paulo precisa, é, Só de coisa, raça, foi uma, de uma garra, das melhores opções, né? na, na minha visão. Eu, se você se me permite... Com certeza, deixaria né? Cara, essa batata tá boa, tá difícil de comer, em palavra. Tá é... Eu sou daquela teoria, né? Que se tudo der certo, o São Paulo termina em 16. <risos> Não, mas agora, agora falando sério. A camisa que enverga Abaral, gente, pelo é, amor de Deus. Ah, Gustavo Vilani, estreou bem ontem. Que belo narrador. Né? Infelizmente evitou esse bordão da camisa que entra amaral. Mas também não era jogo pra isso, né? São Paulo Seguindo e Paraná. você tá... na luta por um meu né? Deixar muito pra entortar o varal com todo o respeito ao Paraná, que volta depois de 10 anos pra Série A. É, isso, Joginho Joginho depois de cara. 10 anos. E o Rogério Mikado o treinador aí, é. Foi jogo de foi... 6 pontos ontem, então? Então, eu Pega, pelo segundo. Pelo, pelo segundo tempo, o é amigo, foi jogo de 9 pontos, quase, praticamente. Porque foi feio, assim, São Paulo caiu muito de rendimento. Mas, assim, o que eu penso, né? O São Paulo para essa temporada. Eu acho que se. É visão otimista, tá? Se o São Paulo não desmanchar o time igual fez ano passado, em que reformulou praticamente o time inteiro na temporada, eu acho que não vai fazer uma campanha assim. Que hoje a Libertadores vai ter, dependendo, vai ter um nono colocado, mas eu acho que não vai sofrer tanto igual ano passado. Mas tem que ficar atento. Né? Eu acho um time que muito limitado, eu acho que contratou mal. Tá? Acho que gastou muito dinheiro Vamos ver agora com a chegada do Everton Mas com esse sistema bem defensivo do Aguirre Com três volantes Acho que o Everton, o Everton vai ter que jogar muita bola Para ser titular desse time né Então a minha a, Eu acredito que o São Paulo não vai sofrer Igual no ano passado é, Acho que o Caio vai concordar comigo Vocês vão concordar comigo E características de jogo né? acho que O Aguirre é, é muito defensivo Hoje o São Paulo é um time muito tá preenchendo muitos espaços defensivamente cria muito pouco acho que muito por conta dos jogadores que tem também o padrão do né? Corinthians quase também né? o é. tipo, acha um gol de uma bola parada de um contra ataque e se fecha lá atrás mas, né? exatamente sem A gente A gente A é uma igual. confiança maior uma organização mudam se as peças mas não muda o estilo de jogo o São Paulo ainda tem esse desafio de se reestruturar de uma é. forma consistente né? e é um time que carece de confiança, né, é um que time cara. que, acho que a primeira, mais do que a segunda partida da semifinal do Paulista, a primeira, quando fez um a zero, é, recuou, porque, puta, não tinha ganhado um clássico ainda, acho que pode mudar treinador, pode mudar isso, mas a torcida também sente isso, a torcida começa o jogo já sabendo que vai tomar um gol, e nos últimos partidos com a Gui, tem sido tem sido muito só defensivamente, a estreia contra o Paraná... Cara, tudo bem, era o Paraná, mas ano passado o São Paulo tomava gols de todo mundo. O São Paulo tomou dois, três gols do Vitória, se não me engano, em casa. Não, até acho né, que o Aniense, que saiu ganhando, pô, ganhando de 2x0 da ponte e 2x2. O São Paulo é um time que sofria muito, muito, mas só uma provocação. Assim, é, O quanto que o, o estilo do Aguirre, nesse momento no São Paulo, é por um momento de chegada e início de trabalho, ou São Paulo, o São Paulo vai virar um Corinthians um do Caride, por exemplo, assim. Essa é a minha dúvida que eu ainda não é, tenho a resposta. E, eu acho assim: eu acho que talvez um, um defeito. Eu, eu gosto muito dos trabalhos do Dorival Júnior com o Santos, tá? E, e talvez um treinador vai... que praticamente. Na verdade, é essa. muita gente diz e é uma realidade. Só deu certo pra valer no Santos, né? Talvez um pouco no Vasco ali. É, e, e eu acho que deu certo no Santos. Um pouco, pela característica do clube, pela característica dos jogadores que ele sempre teve no Santos. Eu acho que até foi um problema do Rogério ano passado como treinador de São Paulo. Eu acho que todo mundo quer jogar igual o Guardiola. Todo mundo quer jogar. Mas você as peças, Mas você precisa ter as peças. Exato. O São Paulo, com esse time, pô, beleza. Não foi quem o Dorival pediu. Veio o Diego Souza, veio o Nenê. Mas eu digo, o Dorival insistia num esquema que claramente, com essas peças, não estava dando certo. E aí, você não conseguia se defender, você levava muitos gols, você não conseguia atacar porque você não tinha, acho que é impasse para a que de entrosamento. De, e, e isso ali, em pouco tempo, um mês, um pouco mais de um mês... Já sentia a diferença nos dois, dois primeiros jogos. O que o Nenê evoluiu com ele em poucos, jo- em poucos jogos é impressionante. Mas beleza, ele falou assim, pô, eu não posso jogar ofensivo. Então, que um jogue recuado, que eu evite tomar gol e seja é um time muito sólido defensivamente. É aquela coisa achar a casinha, né? Fechar a casinha. Eu acho que o último time do São Paulo que brigou por alguma coisa que foi competitivo foi o do Bausa. É, chegou a semifinal da Libertadores, é, que era um elenco. Então, é, 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 Estranho quanto esse. Exatamente. Da mesma forma empurrada, mas deu pro torcedor acreditar ter um, um time competitivo. Pô, a gente não vai. O, o São Paulo não vai criar 10, 15 chances, meter a gol, fazer golaço, isso aqui. Mas, pô, pra fazer gol a gente vai ser difícil. É. Mas você pensa no contexto do futebol paulista hoje. Quem faz isso? Acho que nem o Palmeiras faz isso, tá? É o não, Palmeiras que... um pouco mais. Pela, eu acho que o Palmeiras. a gente já entra na Até questão. Até na, na partida aqui. Lá no, na Arena Corinthians, que. Na primeira semifinal, na primeira parte da final. Fez o gol e se fechou o também Construiu muita coisa Acho que o futebol brasileiro está muito nessa de O, o medo de perder, a gente não tá de ganhar né? Então, o time faz um gol E se fecha lá atrás né? Vai, Não tem aquela ânsia por outro gol Ou para garantir um resultado né? Que é diferente de viver na Champions, por exemplo que Teve algumas viradas A virada da Roma, por é. exemplo Eles eu, é, eu, eu precisavam morrer. fazer um resultado gigantesco E conseguir de uma forma muito improvável é, o que ficou na beira a Roma, que reverteu, um estado praticamente... Mas, ah, mas o, o estranhamento que a gente tem do futebol brasileiro é que o futebol brasileiro nunca teve essa característica de, de dar a bola para o adversário jogar e aí você administra aquilo de alguma forma. Isso está cada vez mais comum no futebol brasileiro. Se tem os papéis, era uma coisa muito do europeu. O, eu acho o Corinthians choro. ganhou um título assim e eu acho que a gente vê outros exemplos no, no futebol brasileiro que estão sendo, de alguma forma... Não vou dizer bem sucedido que ainda é muito, muito inicial o trabalho Mas são caras que, que deixam o adversário jogar O Botafogo do ano passado, do Jair Ventura, não muito disso Era um time limitadíssimo, mas que oferecia a bola pro o adversário jogar E conseguia matar o jogo, entendeu? O, o, o Santos é, é um pouco característico do Jair Ventura Mas o Santos, acho que sempre foi o time que mais deixou jogar E gostava de propor o jogo também, acho que eu nos últimos jogos do Santos, principalmente no, da, da Libertadores, quando o Nacional no Pacaembu, até o Santos achar o primeiro gol, o Santos não conseguia fazer absolutamente nada. Acho que foi um jogo realmente muito truncado, que saiu um pouco das características do Santos. Né? Acho que muito se passa, porque hoje o Santos não tem mais um camisa 10. Né? Joga no meio-campo com Léo Cittadini. Né? E... E às vezes o Vecchio... O outro que me fugiu o nome agora. Sente a gente já falta um pouco do Lucas Lima. Vitor Bueno, Vitor bueno, bueno voltando agora, entrando aos poucos. Mas aí, a partir do momento que o Santos fez o primeiro gol, o Santos se postou mais ecuado, né? e jogando no contra-ataque. Só que aí faz sentido, porque é um contra-ataque. Porque tem o um Rodrigo, 16 anos correria, tem o um Eduardo Sacha, que pra mim tem sido uma das grandes surpresas da, da temporada. Né? Que veio do. Ninguém dava nada hoje no Santos. Uma consistência muito grande, né? Mas o, mas o Santos, até o Santos que gosta muito de propor o jogo, às vezes opta por jogar no contra-ataque, que é um pouco, talvez, um pouco característica do time, do Guerreiro e que tem dado certo, né? O Santos não tá jogando um primor de futebol, mas, pô, tá num grupo na Libertadores, que tem Nacional do Uruguai, e Estudiantes da Argentina. Destacando bem. Né? Tudo bem, o Vanderlei pegou tudo. Isso, tudo bem. Tudo Bom, e mais um pouco contra os estudiantes, mas pô, você ganhar na, na, dois estudiantes lá em 1x0, foi uma das rapaz. melhores partidas do ano contra o Nacional. É, é, uma sim, jogadora a menos, né? Pô, é, exatamente, Gabigol, a contra, contra aqui, verdade. O Gabigol foi expulso no primeiro tempo. O Santos perdeu um pênalti. Ainda, na hora que estava 2x0, aí ficou 2x1. O Nacional ameaçou. Né? Pressionar sobre o Rodrigo fez uma puta jogada e aquela esperação do Libertadores. Não, mas assim, eu vou deixar isso que você está trazendo, aí eu, 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 eu reforço a mesma pergunta que o, que o Nil fez agora há pouco. Não, mas né? é. A história do camisa 10. Também. O futebol brasileiro hoje que time tem um camisa 10? Os que tem, não rendem. O é, boa O Diego no Flamengo, se eu posso dizer que é um camisa 10, o Flamengo não joga. Está bem abaixo, não quero. No Palmeiras não vou nem comentar. Entendeu? Agora, os times de maior destaque não tem camisa 10. O Grêmio não tem camisa 10. Tem dois puta-volantes, mas não tem um camisa 10. É verdade, assim, entendeu? O próprio Corinthians. O Rodriguinho não joga de 10. Longe disso. Assim, entendeu? É, o Jadson tá, Jackson ah, mesmo, tá né? em uma fase, né? Técnica e física, né? Ah, o Jadson tá em uma fase física há uns 35 anos. <risos> né? Acho que ele não tem 35. Né? Okay? É, mas, é, mas é que o Ender quis ter... é, o Brasil tem camisa 10 a seleção. Tudo bem, quem joga 10 é o Neymar, mas tem um meia, 10 Então okay. tem. meia da ligação okay. é algo sim. muito carente no Brasil nos últimos muito anos. Bem. uma Tudo coisa bem. que a gente vivia muito na primeira década aí do no século, dos anos 90. Hoje em dia é raro, hein? entendeu? Eu acho por isso que eu, 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 eu reforço. Hoje em dia, acho pra mim os volantes são cada vez mais importantes por isso. Que eles ajudam. Se você for ver, o Modric tinha é um volante no, 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 no. Hoje, acho que nem, não dá nem pra mais falar volante, né? Meio-campista, né? você tem um Toni Kroos um, e o Modric o Modric toda hora tá marcando tá, tá, tá criando é praticamente é um meio campista ele joga em todos os lados eles são um... é teoricamente eu eu jogo. Eu jogo não, o Real joga com três volantes exato três volantes é, o, é, o Cross, certo. o Modric e o Casemiro E dá pra falar que ah é defensivo, é defensivo? não tem pelo amor de Deus são vários coringas ali que ocupam muito bem os espaços né, e fazem múltiplas funções vamos falar dos times mais especificamente então a gente acabou me usando um pouquinho mais aí sobre o São Paulo sobre o Santos naturalmente, de uma forma fluida. Vamos aproveitar que a gente tem um corintiano doente aqui, apaixonado, o time vem do título brasileiro, tem mostrado realmente com o Carilli, que é um time de chegada mais desacreditado ainda esse ano, por não ter um homem de referência, está buscando até agora, falta de um jogo, René Júnior passa longe disso, por exemplo, mas é um time que chega entre os favoritos, né, Rio? A expectativa para o Corinthians aí, na Libertadores, mais especificamente no Brasileirão, que é a nossa palma. É... O Corinthians vem do título brasileiro né, também foi conquistado de maneira Até que tranquila né? apesar, de ser, apesar de não ser o um time dos favoritos no começo era a tendência do Corinthians era, ah, vai cair esse time Ainda mais no jogo que veio da China quarta, é, quarta força Aquela brincadeira que fizeram Aí, Parece que aquela partida que ganhou do Palmeiras com o um a menos, Deu uma injeção de gás Do time que levou o título paulista E de brasileiro Esse ano o um título paulista foi ainda mais Inesperado, né, ainda mais Todo baixando de Palmeiras. O ia... Palmeiras deitou, ia né? E ia... 3 a 0 Cantaram vitórias Palmeirenses. Né? Até brigo com alguns amigos palmeirenses aí. O que, que eu espero do Corinthians esse ano? Eu espero um time que vai brigar. Acho que não tem. O time do ano passado era melhor. Tinha o Guilherme Arana jogando na esquerda numa boa fase. A dupla de zaga era bem postada com o Pablo e o Balbuena. O Henrique ainda tem uma desconfiança com ele. Um zagueiro lento, um zagueiro velho. E falta a referência. Tá fechando agora, acho que acertou com o Roger Eu acho que não é um jogador Nossa. É um jogador que não deu certo no Palmeiras Não deu certo no São Paulo É um jogador guarda, que não, jogou bem no Botafogo Mas o Botafogo a gente sabe que jogar no Rio é uma coisa E jogar no São Paulo é todo, respeito, é, todo respeito ao futebol carioca é tem, Até porque tem, tem atletas Que só jogam em cidades litorâneas né Rufa é jogou né? muita bola No Fluminense Foi pro São Paulo, não jogou nada Saiu de São Paulo e foi pro Santos. Tem aí ele mesmo, Botou o Palmeiras não, não joga nada. Ele precisa de praia. É, é, claramente é esse. Que... Eu acho que o Karine falou uma, um negócio que os últimos 12 títulos do Corinthians. Dois que foram simples por avante. a Libertadores em 2012, é. que a frente era o Jorge Henrique e o Emerson. E agora, então tá no deliado, coisa de identidade ter um jogador, um fazedor de gols, né? Era o foi o Jô, teve a época do Guerreiro também. Voltando mais pro Luizão. Sempre tem um cara que empurra a bola pra rede. Então você vê o Corinthians procurando, rodando a bola. E não tem. Na estreia com o Fluminense foi exatamente isso. O Rodriguinho, por vezes, entrava na área e fazia a... o centroavante. Tanto que fez os dois gols na vitória, na estreia. Né? Então o Corinthians carece desse centroavante, desse cara que tá na área ali, que tá incomodando o zagueiro, tá se puxando a marcação, faz o pivô. O João fazia isso muito bem. Aquelas bolas quebradas da defesa ele dava casquinha lá e sempre encontrava alguém em boa condição. Eu acho que o Corinthians vai brigar, mas não vejo assim com tanto otimismo a questão do título brasileiro, Libertadores, né? é Um time que é muito cascudo, né? Sabe sofrer. Sabe que a impressão que eu tenho do Corinthians hoje, acho que no jogo contra o Fluminense também ficou claro Palmeiras, é um time que acostumar, acostum, o elenco acostumou a ganhar. Uma hora, uma hora vai conseguir. Baixar. é hora vai conseguir. Diferente de São Paulo o São Paulo morre de medo de perder. São Paulo entra, entra se carregando pra não tomar quatro. Tre- quatro, três. Ah, 10 minutos de jogo, São Paulo tomou uma raça. Mas acho que o quadro já não mudou essa postura do Chile? Mudou ah, postura, mas ainda acho, falta... cedo. acho cedo. Acho cedo. Eu acho cedo. Acho cedo. O melhor pai do jogo do Corinthians não, não é, mas, O melhor exemplo é, disso é o jogo. Mas tá perdeu. Mas faltou. Não, é aquela coisa, mas, mas né, falou como nunca é, perdeu como o São Paulo tá vivendo um pouco mas, isso. Mas, mas o. Eu acho que o Corinthians aprendeu a ganhar pegou gosto, assim, do time, sabe? Ah, o, 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 né? ah, o elenco. É, o elenco, meu, os caras estão ali pra ganhar, vão ganhar, sabe que vão ganhar. Aí tem, acho que, querendo ou não, pô, tem um cara, Emerson Sheik, e onde passou pé de título. O Zidanilo, então, se passar aqui, vai passar... Vai, vai ter algum campeonato de botão pra o cara que pode ele entrar um só aqui. pra bater pênalti, mas hum, entendeu? já é sabedoria também de todo mundo que ele, é, ele vai entrar lá e vai converter é, o pênalti dele. ele entrou lá contra o são Paulo, né, que ele bateu o pênalti, tipo, foi fresco, tranquilo. Eu acho que o time do Corinthians aprendeu a ganhar e gosta disso, sabe? Acho que, óbvio, todo mundo gosta de ganhar, mas é aquela coisa de, pô, os caras, os caras foram contra o Palmeiras, afinal, tudo bem, o Palmeiras foi rendimento, mas o Corinthians não, não se sentiu nem um pouco pressionado. O Corinthians foi lá, fez o jogo dele, ah, o Palmeiras desesperado, não sei o quê. O Corinthians foi lá, fez o jogo dele e saiu o campeão. o ah, eu, eu acho uma, uma, uma chatice até, é normalmente o time passa por um perrengue desse em perder um jogo do Palmeiras em casa e ter que reverter esse resultado. Aí tem uma baita de uma frieza para conseguir reverter o resultado. Aí os caras têm ah, um de mérito. É do Carilho, desculpa, cara. O mérito é do time que foi lá e segurou o resultado e teve tipo frieza para jogar um jogo dentro do Allianz Parque e reverter esse resultado. Eu acho que. É, eu valorizo muito o trabalho do treinador. A gente estava falando do Aguirre até agora, não vou ser incoerente. Mas acho que tem coisa que vai para conta do treinador, seja para coisa boa, seja para coisa ruim. É, eu acho exagero, sabe? Eu acho que o Carlinhos é um cara super competente, assim. Mas, cara, ele formou um grupo ali e agora, assim, o grupo meio que se autossustenta em alguns momentos, entendeu? Eu acho que em fases como essas, por exemplo, o Corinthians entra num Allianz Parque com um resultado adverso. Vai lá e não sente, o, não sente o contexto, vai e ganha o título lá dentro. Eu, Eu acho, acho que tem uma história bastante. de freguesia recente também, da parte do Palmeiras. Sim, mesmo. sim. Ó, acho que até o jogo da final, o primeiro jogo da final do o Palmeiras ganhou na Arena, o Palmeiras, se não me engano, vinha de quatro ou cinco derrotas consecutivas para o Corinthians. Então, Mas pô, o Palmeiras ganhar lá, ah, você assim, quebrou isso aí ah, não? Agora já mudou Agora vai, né? Passou boi, passa boiado Vai ganhar fácil Eu, passe, eu que falam muito, aí é por isso inflama os jogos Se eu aquele jogo, toca pra lá, toca pra cá Incendeia o time, né? Incendeia Com esse de jogos de televisão Eles falam isso, né? Que o time não costuma ah, Galera, está no bar aqui, a gente está vendo um suco aqui né? Esse barulho de fundo aí Deixaram a pedir de um suco de... Laranja não bate no liquidificador, né, meu amigo? É. Ou pode ser também aqui a, os acompanhamentos da nossa batata rústica da Lutz, certo? É, eu, é eu, eu acho que é uma maionese, Eu é, acho que é uma maionese. Uma caseira? Uma maionese caseira, verdinha, limão, verdinha é deliciosa, legal. gente, com salsa, eu recomendo. Vem pra Lutz aqui a audição tá boa, né? Ou Sandel? Não, essa batata já acabou, né? Acabou. Ah, já, cara, um cara, infelizmente cara, né? a batata acabou. Isso que o Rodrigo tá longe da tá batata, senão. Então, eu acho que. Eu como isso... pouco, né? Eu como devagar, né? O Corinthians inflama os jogos. Por quê? Porque não é aquela questão do time, né? É um não, time que não... não tem aquela coisa de martelar, 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 criar chance de gol. Não, o time vai criar 3, 4 chances de gol, e vai ser um time bem cirúrgico. Vai fazer um gol, dois. Então, o Campeonato Brasileiro do ano passado ganhou assim. É um time muito forte, eu é um time muito forte que eu pontos corridos, mas não vejo essa força tanto do mata-mata. Porque o mata-mata você precisa daquela inflamada, né, daquela, daquela garra, aquela gana de querer ganhar a qualquer coisa. Os Corinthians não, o Corinthians é. é um tipo de mais cadenciado, mais de rodar a bola, jogar compactado. Então, pra Libertadores, eu... Vamos ver como vai ser o jogo com o Independiente, que é na Argentina, agora. Então, pode ser um... Vai passar aí, né, vai ser um dos dois classificados, com certeza. o é, um, um grupo do... Todos os brasileiros pegaram o um time argentino, né? Então acho que é um bom teste de fogo, né? A gente viu no jogo do Palmeiras e Boca, que foi um jogo bem difícil com o Palmeiras, né? O Boca é um time que sabe jogar, é um time que só se defende, né? Aí o conseguiu fazer a... abriu o cara e tomou um pate no finalzinho, mas... Então todos os times... O Flamengo empatou com o River na estreia, jogando em casa, então... Os times argentinos são um time chato, né? São o Flamengo que... perdeu pro Racing, também não é um time tão badalado, mas... Então, foi lá, lá que... o Lautaro Martínez lá que fez três gols, então, que é o cara que é uma das promessas aí a Argentina na Copa, então, eu acho que é, é um teste de fogo os brasileiros, já começar a pegar o time argentino, já a pegar essa casca do, da Libertadores, então... É engraçado, né, como ainda brasileiro é argentino, né, e isso não se, se aplica à seleção brasileira, mas nos clubes o brasileiro sofre ainda muito pra jogar contra o time argentino, né, são é, né? O Boca, assim, acho que o Boca é uma das coisas mais impressionantes, né? O Boca, acho que é mais difícil você jogar com eles fora de casa do que, do que dentro, né? Óbvio, tem a Bamboreira, tem toda a mística, mas é incrível como eles conseguem resultados fora de casa. É engraçado, né? Que teve uma, uma Libertadores, eu lembro, olha, que o Pai Sandu foi lá, lá na bambureira, fez 1x0 gol, gol, gol de Não era o Yard, o Yard. tomou de 4 aqui no... 4x2 no Mangueira. É, e era tipo oitavas de final. É, oitavas depois, de final... Depois levaram o Arley, né? Levaram, levaram né? O, Yarley, o, Yarley, o Yarley. O Yarley, se não me engano, ganhou Libertadores lá. Tá? Pelo, pelo Inter, né? Pelo Inter. Não, mas pelo Boca também, pelo no Boca. Boca é. Eu acho que ele chegou a disputar o Mundial eu... pelo Boca, foi depois, então... não sei. Mas pelo, pelo Inter, ele jogou muita bola no Inter. É muito é um é. bom jogo. Mas, Anil, voltando nessa história do Corinthians, estavam de, de teste e tal, a gente só pra concluir a história do Roger. O que você acha? Assim? Eu, eu acho que pode dar certo, oh, cara. Pera. A gente tá entrando num contexto de... de, de é, positivo Do time, assim, eu acho que pode dar certo, assim, cara, de verdade. Minha opinião sobre o Roger no Coringão: pode dar o B. <risos> Meu Deus. A Bechara que cravou que o é. São Paulo cairia ah, no ano passado, isso. né? Pode dar é, o Ele B. vai dando já o favoritismo pro Corinthians, é, é, é a estratégia é, é, dele, é, é gente. Estratégia. É pra poder zica Desencarregar. Não, mas acho que o Roger vai fazer muito. Eu acho que. É, eu não acho ele um bom jogador, que eu falei, não deu certo. mas não é o Junior Duto, né? Não, o Júnior é péssimo. Meu Deus. Não. Eu Júlio não Luto sei que... qual que foi a estratégia da diretoria de trazer o Júnior. Ah, Era barato no mercado. Não sei também, viu? Viu lá, fez 10 gols, então não sei. <risos> é igual. Caiu também, é, é, é igual a estratégia de São Paulo no Carneiro, né? No Uruguai. Que não joga 4 meses. É, que não joga quatro meses, é, né? meses sobe com o Baldia, tem 20, 21, 21 ah, 23 no anos, 22 anos. Tem 40 é jogos pelo grupo. 21 20... anos com fubalgia é... Você é. sabe qual é o a motivo, né? É <risos> a ah, claro, 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 claro. Claro. Eu tava vendo no Twitter alguma coisa que falava que sempre que o Aguirre fecha com algum clube, acontece um negócio milionário. Né? Exato, eu vi... Acho, eu... acho que fecharam Peixado isso pro grupo é, lá, né? foi eu que mandei. E tinha... Cara, fala o que eu disse, cara? O que você acha? Então, Depois a gente volta no Roger, Cara, né? acho, que, acho que pode entrar até num assunto que a gente tinha comentado, assim, de dos preços né das transações brasileiras nacionais, né? nacionais e internacionais né internacionais acho que é um absurdo né nenhum Sim, jogador dispensa vale comentários dispensa comentários né Acho, acho é o terceiro jogador eu, mais caro da história cara é, um, acha, é, é um absurdo né? eu acho que um absurdo né e aí você, você traz para o cenário nacional e, e tem acontecido algumas coisas parecidas né eu acho que o São Paulo eu acho que o primeiro o Palmeiras, né? Acho que é um grande exemplo assim, de umas contratações surreais. É, acho que tipo, o Lucas Lima ganha, acho que, pô, média 600 mil reais por, por mês, cara. Isso aí é inaceitável. Ah, o Gustavo Scarpa, no fim, nem jogou, né? Gustavo Scarpa, é que vive o emprego. Ah, mas é. o Fluminense é bem forte no, na parte jurídica, né? É, não não aí... querem que ela justifique todo o Fluminense. É? E, e aí eu acho que. Cara, eu. As contratações do São Paulo esse ano, falando especificamente do São Paulo, não fazem o menor sentido para um clube que que vem lutando na parte financeira. né? Acho que ainda o o Raí deu entrevista para a ESPN no Bola da Vez, né? ele falou que o São Paulo conta com a venda de jogadores né, no orçamento e a a, a ideia daqui uns anos tentar equilibrar, tentar não depender tanto da venda de jogadores, mas aí você vem, começa um ano e gasta 10 milhões no Diego Souza, que tem qualidade? Tem. Mas, pô, ele passou 10 anos, 10 times diferentes, não tem uma história, uma identidade com nenhum clube que passou, que já não deu certo, a gente está no mês 4 e muito provavelmente ele vai virar moeda de troca, né? Ele não foi relacionado para a partida Contra a Sul-Americana E aí agora contra o, contra o Paraná Na estreia do Brasileiro Que tá fora por Amidalite né? é, é, né? é Não é muito... entrar no jogo contra o Rosário Central Que não, é gastaram... não, Ele não foi nem relacionado exatamente O São Paulo é bem importante Mesmo sendo a Sul-Americana segunda a força aí do continente Mas, o São Paulo... É um duelo difícil E o São Paulo precisa dar um título para é, ganhar essa é exato. E gastaram 10 milhões também com o goleiro né? Com o Jean, que é reserva né? hum. Do Bahia, né que gerou embrolho ali, né? Uma briga interna. É, a gente já... Exatamente. Gente, se dão claramente, né? Não gerou. gerou... Não deve ter é melhor das amizades. Acho que eles não viriam no bar tomar cerveja igual a gente. Não vamos chamar eles pro o A é. é. gente só é. quer clima de amizade. E... Muita batata russa. Né? E aí 10 milhões e agora desembolsa uma grana no Everton. Né? Desembolso... Eu acho que a questão. É, ano passado não tinha dinheiro. Sim, mas pra... é um bom jogador. Não, não mas é a justiça. gente tem que ir investimento, né? Eu acho que São Paulo tá, no... tá querendo fazer aposta numa fase que não dá para fazer aposta. É, é, mas essa o Everton é, é... é uma realidade é. no Flamengo, é no Flamengo. É é é um Flamengo. Flamengo. Você acha que é aposta ainda? Não. Eu, eu eu acho não, acho que ele... De verdade, você acha que, assim, você tá convicto mesmo de que o Everton vai destruir o São Paulo? É diferente de o um Manoelos. Não, é só uma pergunta, não é retórica a minha pergunta, é, é real, é. assim. <risos> Não, eu acho que o São não tem esse é elemento diferente. Hernanes pra fugir aí da décima sexta, décima sétima colocação. É, se eu vou pegar nessa décima sexta, para sei, de engrossar é. <risos> o furo e fechar. ano passado, ah, só pra provocar o Vecharim. Mas aí se não chega o Hernanes, né? E ficou muito claro no ano passado. Esse ano fica ainda mais claro a importância do Hernanes no, no rebaixar. O ah, jogador diferenciado, né? Acho que no Brasil, João, é aquela frase ah, clássica, tá não não nivelado é. por baixo, né? Chega o um jogador no nível do Hernanes aqui, ele vai sobressair, mesmo passando dos 30. É um jogador... Agora, agora a gente ia falando de jogadores eu quero, eu quero a quero sua opinião Nil Felipe Mello vamos aproveitar o Felipe Melo e ir mais além e do... deve ganhar uma bala também que tem Acho a que é com... aí, né? Tem... Ah, pelo ah, menos eu, eu lembro que né? o São Paulo fez proposta para ele é que sempre twitava né? São, São Paulo né? torcendo é, né tinha essa coisa de um torcedor é, um né torcedor fala, fala o Rogério que não é um quis o Felipe Melo. ah é mas é pode ser isso mas eu que o Palmeiras fez a proposta junto com o Felipe A cavadinha de Rogério né? tava certo, né? É, eu, que ele, eu, o hoje Melo, tava, né? Que tava <risos> extremamente. Ainda <risos> é, bem é, que o Rogério trouxe é, o Cidão, mas ele não trouxe é, o Felipe Melo, né? Então, é. Podia ser pior. O Felipe Melo deu um presentaço no Botafogo, no combinar, né? No empate 1x1 um um, ali, não deu pra entender o que ele tava fazendo. Eu acho que Nossa. ele saiu rodopiando é, ali. Falei, as... Eu né? acho é, que o Felipe Melo tem uma bela equipe de marketing com ele, assim, né? Ele é um cara que ele faz média pra torcida, mas em campo não responde mais, né? Então ele. Tem, tem uma trajetória que é muito mais parecida com o MBA do que com o futebol, né? Ele joga uma coisa parecida com o futebol, né? Eu, 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 acho, eu acho o Felipe Melo bom de jogador. Eu acho ele bom o jogador. brasileiro tem brasileiro? Tem, ah, okay. tem uma carreira ah, okay. muito boa na Europa, é, mas acho que ele, ele chegou aqui querendo pagar de personagem, é isso aí. de ah, vou da tapa, não sei o okay? quê. e vou falar, esqueceu de jogar bola. A gente não mudou, tá? Ele chegou é. e pra mim ele continua e, assim, e ele, ele ainda, ainda não tá verdade. jogando bola É, não, é que jogou. na f- finalíssima é. do, do Paulista ele, ele já entregou Ele teve aquele negócio que era importante era aquele... Exatamente pra essa confiança, hum. um cara veterano não, Um líder do grupo é, né, Ele pra... é um cara que se chega e fala, a fácil Fala, moçada, daqui eu mando, é. eu mando é. o meio de campo é meu Vocês ficam tranquilos E até agora não justificou nenhum pouco o investimento Se a gente pegar a folha salarial do Palmeiras Sei lá, ele deve estar pra mim se bobear dar no top 3 de salário Deve ser ele, Dudu Lucas Lima. O Bora, O, Bo, o Borja, eu Acho o Lucas Lima é, também acho, acho que o Palmeiras tem um elenco que pode dar muito certo no Brasileiro né? Por conta do, do elenco que ninguém tem talvez é, numeroso, é numeroso É numeroso Sobrou é no Paulista Palmeiras Palmeiras. Em corridos, Enquanto estava com corridos Sobrou, tá sobrou né, no Paulista O Palmeiras acho que tem aquele time que dificilmente vai sofrer uma derrota dentro de casa Para um time que, é, pô, que não está brigando pela, meio da tabela meio da tabela Né? coisa que é, o Santos às vezes ganha muitos clássicos, ganha muitos jogos difíceis e aí em casa perde a ponto pro esporte né? No São Paulo ano passado nem se fala, no Corinthians ano passado foi algo surreal, o aproveitamento do Corinthians que esse ano já perdeu mais do que o ano passado praticamente inteiro, é? né? Exatamente. O ano passado inteiro. O então, ano passado eu acho que o Corinthians foi muito ativo, mas esse ano acho que o Corinthians vai brigar, mas eu assim ainda falando de favoritos do brasileiro eu coloco o Palmeiras de novo como um grande favorito. A questão que eu acho que ainda é até onde a Libertadores pode atrapalhar, né? A Libertadores agora ainda é numeroso pra isso. Mas, exatamente, sim, né? exatamente. É um time que, pô, o Lucasinho vai poupar o Lucasinho, vai entra em guerra. É, que time que faz isso? É que, é, também, eu, eu não quero. Eu não quero ser, o, não quero ser o recalcado aqui, até porque não tem nenhum palmeirense na mesa, aí fica parecendo que a gente quer bichar o Palmeiras aqui. Mas eu acho que, desculpa, cara Pelo investimento externo Fora do clube Que o Palmeiras tem Eu acho que nenhum torneio tem que atrapalhar o outro Pelo, pelo que o Palmeiras está é, Tem investimento Real Madrid das Américas. Não, pelo é. que o Palmeiras tem investimento Fora do clube, né, vindo da Trefisa Todo torneio que o Palmeiras tem Tem que ganhar desculpa, Exatamente assim, eles tão, é, é acho teu, que, né? Eu acho que o clube até acaba se vangloriando Aí a discussão é se isso é válido ou não Mas aí é uma outra discussão é assim, já que você é esse cara rico, poderoso, independente de onde vem o dinheiro, então minimamente você tem que ganhar tudo que você joga. Assim, é, é a opinião que eu tenho. E aí, reforçando isso que o Bechara estava trazendo: a ah, Lucas Lima, a ah, Felipe Melo, tal o mais engraçado é que quem tá realmente jogando bola dentro do, do Palmeiras hoje, dentro do elenco do Palmeiras. Não são esses caras de nome, né? É o Keno. É o lateral sim, direito que veio do Galo, é, lá. O Marcos é uma bela, bela contratação. O Quem tá ele jogando ele no ele bola no Palmeiras hoje são esses caras. É o Bruno Henrique no meio-campo. Tem o Jailson que tem o menor salário do grupo aí. O Jailson. Vem aumentando de importância. Então assim, quem tá ele jogando bola no Palmeiras hoje são esses caras. Não esses multimilionários que a tá Crefisa trouxe que estão trazendo resultado agora, ah não, o brasileiro a Libertadores vai atrapalhar o brasileiro desculpa, se é isso que vocês estão se propondo a fazer investimento e ficar se vangloriando nessa história, e aí de novo, não é recalque de São Paulino, do que é que seja então você minimamente tem que entrar pra ganhar tudo, cara, não tem desculpa se eu fosse palmeirense, era essa a minha régua não seria nenhuma outra, de verdade o que tá ficando claro no Palmeiras, é uma pauta importante pra gente fechar aí mais um tema específico brasileirão uma entrevista do William, depois, para a ESPN, se queixando da imprensa, de a imprensa pilhar o Palmeiras, de que Não, vocês são favoritos, o time tem que ganhar o título e colocando, Poxa, vocês estão fazendo isso de propósito, deixando a gente nervosa e tal. Mas quer dizer, uma coisa muito importante que foi citada aqui um pouquinho antes, que o Corinthians está acostumado, está ficando cascudo e está gostando de ganhar título. O Palmeiras, pelo visto, aí vai numa, numa onda um pouco inversa. Mesmo com todo esse investimento, parece que sente na hora da decisão e ainda reclama de ser considerado favorito. O que vocês acham? Eu acho assim, o, o Palmeiras... Desculpa, o Palmeiras... É, até tem tido resultados Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro também, com toda a justiça. A questão é muito aquela de justificar o justificável. É questão de... Ah, fiz o um investimento, mas na final do Paulista tinha uma obrigação já do tipo Corinthians, foi ali, enfim. Superior, mas aí tem a é, questão da arbitragem, daquela outra história que o caso agora. Sim, sim. Então, eu acho que o Palmeiras tem que olhar para o seu próprio amigo, né? não buscar os caras não lutar pensando muito consigo próprio, né? com a própria confiança. Exato, isso. exato. Eu acho, é, que... eu acho que quando você joga para imprensa, você atribui a sua falha para imprensa, exato, é que parece que não tem mais o que resolver. Sabe? Então... A gente não sabe o que fazer mais, então a culpa é de vocês e claro que não é, né, pelo amor de Deus. Já que a imprensa influenciar no resultado dentro de campo, né? A não sei que seja com, com as teorias das conspirações de, de de interferências externas, né? Acho que não, não dá para é. isso é injustificável, né? O Palmeiras tem feito de às vezes não atender a imprensa por isso. Eu 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 é só assim, atender a deu imprensa tem que ter multa, tem que ser multa. Hoje em qualquer esporte tem isso aí, ah, eu... tem sido recorrente, tem desculpa depois. É tem esse imbróglio com, com a federação, por mais né, que tenha polêmica da interferência externa, você de repente não aparecer ali, né, os jogadores, a, a comissão técnica para uma premiação do Paulistão, fica, se, to, se torna uma coisa que, na verdade, é um pequeno time, né, se torna motivo de chacota, né, e de uma forma justa. Exato. É que o Palmeiras, assim, a gente até, até brinca, né, que teve dois grandes investimentos na história que foi o primeiro é o título, tanto da Parmalat agora da Cunfisa, né, o Palmeiras escapou no terceiro rebaixamento. Aí o Acrefisa injetou muito dinheiro, o Paulo Dobre antes, e, é, injetou muito dinheiro, então o time deu essa, deu essa bela uh, salto de qualidade. É, eu, eu acho que não, não há é aquela mesma coisa, como qualquer negócio. Você investe muito dinheiro, você espera um puta retorno. É, você compra. Lá, você compra um puta carro Por quê? Você quer um comprar de velocidade, de segurança? Né? Enfim, é, é normal isso, né? é. Acho que o jogador reclamar disso daí pô, Vai reclamar com o presidente então é. acho que o presidente, Para de contratar esses caras caras Que ele está pressionando a e gente ia ser É uma honra, um mérito é. é? Eu acho que também é como você usa isso ao seu favor né? Eu achei realmente chatíssima A história do carila Da quarta força Continuei achando chatíssima a história De que o Aguirre não cumprimentou ele Eu acho que ele não precisa disso Para mostrar quem ele é como profissional Que é um profissional muito diferenciado
1: mas, é um, cara, uma experiência
0: carinho, mas né? é um cara que soube de verdade usar isso a favor do, do, do elenco, entendeu? Se o Palmeiras soubesse usar essa história de que ah, meteram a mão na gente ou a imprensa tá colocando a gente num outro ou estão criticando a gente por isso ou por aquilo ou enfim, o que quer que seja mas se soubesse usar isso com motivação é, é muito importante assim eu acho que É isso que falta, ter uma liderança no Palmeiras e, de novo, acho que o Palmeiras está muito preocupado em ah, o investimento do Palmeiras, a grana do Palmeiras, o favoritismo do Palmeiras. Cara, vamos falar um pouco em fazer o Palmeiras render como time, entendeu? Que ainda não funcionou, desculpa. O Nil trouxe o ponto dos dos títulos do, do Palmeiras até recentes, né? Mas, sinceramente, assim, o Palmeiras tem que começar a se preocupar e não com essa história de ah, será que eu sou ou não sou favorito? Quanto eu não eu tenho ou não tenho de patrimônio? O Palmeiras parece que virou um, um, um banco, entendeu? A gente está tá falando mais sobre o Palmeiras de, de questões de investimento financeiro do que propriamente de futebol, entendeu? É isso que eu acho meio, meio complicado. Assim. Fechando aí o assunto brasileirão, então. Vocês estão ouvindo aí rock'n'roll ao fundo na Lourdes, My Father's Eyes com o Eric Clapton, um som maravilhoso acompanhando o nosso papo entre amigos, falando de futebol, para fechar o Brasileirão, vamos falar aí, três favoritos para cada um, eu já vou dar os meus, Grêmio, Corinthians e Palmeiras, acredito no título do Grêmio, acho que o Renato Gaúcho precisa, Tá faltando esse pro o cartel aí de títulos, três favoritos para cada um e os quatro que caem, vamos começar pelo Nil. Cara, eu acho que vai continuar essa hegemonia, a hegemonia paulista, eu acho que não sai muito disso. Então eu coloco Cruzeiro, como tinha time que vem forte também, o Bando tem feito um ótimo trabalho, é um elenco bem equilibrado, tem Thiago Neves que joga muita bola. Eu coloco Corinthians, o Palmeiras o, e o Cruzeiro. E pra cair, eu acho que o Esporte, América Mineiro, é, Ceará, e tem mais um, e o Paranacúmulo. Vou dar minha pincelada também sobre os quatro que caem, já passar a bola pro Caio. Para mim, Paraná, 10 anos aí de volta, é aquele ano, tipo, subiu o Império Serrano, Estácio de Sá no Carnaval, mesma coisa, não vai ter jeito. Paraná é o novo Estácio de Sá. Acho que Caio Esporte também é uma barbada. Vou arriscar, esse ano não vai ter aí a polêmica, a gente estava falando do Scarpa, né? Fluminense é forte nos bastidores, mas ah, acho que esse ano não tem óbvio, jeito. Você, você. Que óbvio. O Fluminense, ah. Ah. Então, vamos lá, Paraná Esporte, Fluminense pra fechar. Vamos de Bahia. Vamos pro Caio agora. Ah, cara, Ilusão, eu, eu, a expectativa é legal pra você. O <risos> que me importa é o Fluminense cair, velho. O resto é, é o que mais me importa. Tá devendo, né? Tá devendo, ah, lá, tá devendo já... bastante, né? Tá devendo, <risos> vamos nem falar de. Né? A dívida ia é, é gigante. Acho que dos times que caem, acho que o Ceará não segura. É, o Fluminense eu, eu, eu acho que cai até porque agora sem nenhuma nenhum uma raiva a, a parte eu acho que apesar do Abel ser um treinador agregador tal o Fluminense perdeu muitas peças é um time limitadíssimo assim eu acho que não segura também perdeu muitas peças um time que não tinha peças né? então pois é tem um como xerife de zaga hein gente é. faz 10 anos praticamente eu, e o, que eu acho que o esporte também Tá ensaiando para cair faz tempo e, e só uma rodada é na pois passada. é Aí, sei lá, ou Bahia, ou América Mineiro, aí tanto faz, assim, mas acho que, eu acho que dois que estavam na, na Série A caem pra Série B, e o meu, meu palpite é Fluminense Esporte. Agora, dos favoritos ao título, cara, eu acho que não dá pra sair muito dos mesmos, né, o que o Nil falou, tá tão nivelado por baixo, e se você falar algo além de Cruzeiro, Grêmio, Corinthians ou Palmeiras, você é maluco, assim, de verdade, pode acontecer, Pode, pode acontecer, sei lá, um Galo, um Santos, pode, mas é muito pouco provável sair desses quatro, assim, o que é ruim, tá, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro tem sempre essa característica de de equilíbrio, né? Exato, senão não vai ter o Chavão, que é o campeonato mais equilibrado do mundo, Ah, o inglês também mais equilibrado, acho pouco provável, temporada não, mas... Geralmente é. é geralmente está? é. Fala isso os palpites ah, aí. Nenhum campeonato do mundo está é equilibrado ultimamente. Ah, mas é que esse ano o inglês, tirando o, o Guardiola. Né? Apesar do City, mano, tudo foi muito equilibrado. É. O inglês é muito disputado. Né? Mas o que o Guardiola fez lá esse ano merece um outro tema de podcast. Não vou, ah, vou, falar, mal é podcast? É. <risos> vou falar mal do Guardiola, Quando ah. é esse podcast? Eu falar mal do Guardiola.
1: Era o meio de treinar
0: o São Paulo com o Diego Souza. Okay. jogando guarda quarta domingo quarta-domingo, é. é. né? É. O, é o Junior Tavares na lateral. A Premier League, é. É. <risos> exato. A ah, Premier League reuniu os é melhores verdade. treinadores do mundo, né? Tem o Klopp, o Klopp que é o sofã dele. O Guardiola e tem o Mourinho também, né? Esses dias estavam tendo uma discussão. O se... se... Marcelinho Venguera há 10 anos, quase, que ele muda de tira. Esses dias estavam numa discussão de... Será que o José Mourinho era no novo Luxemburgo? Certeza. É mas certeza. Mas o problema é que terminou é em segundo, segundo, né? Certeza. É óbvio, né? Com esse ah, time. Terminou em segundo. Foi. Minha volta. No segundo no São Paulo, vocês foram a favor ou contra? Não, mas jamais, contra. jamais. Jamais. <risos> Já, uma jamais. época eu queria ele, Já uma época, época eu só queria só ele, esse. mas não dá. Não jamais, falei. jamais. Nunca quis, nunca vou querer na vida. Deixaria a banda aí seu prognóstico. Vai lá. São Paulo cai, deixaria? Cara, não. vai brigar, hein? <risos> Vai é brigar. Eu falei, minha visão é otimista. Se, Se tudo der certo, São Paulo rebaixado, né? Se tudo der é, é certo, pra, é décimo só pra quinto. Só positivamente. Décimo quinto, tá melhorando. Se tudo tá. der certo, décimo quinto. sul-americana? Ah, não, não sei. É brigar pela sul-americana. É brigar, sua americana. Vai brigar pelo décimo quinto lugar com é... o né? Não, mas eu acho que quem. Campeões, Coringão. Eu ponho em favorito. Campe... É... Corinthians, Palmeiras. E eu não. Eu tava querendo colocar o Flamengo no lugar do Grêmio, tá? Então, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Acho que dá. E pra cair, eu acho o um Sport muito favorito. Ano passado, não sei como não caiu. Ah, o Rodrigo sabe, dá uma dedada <risos> no cara combino, ah, é, foi Exatamente, foi exatamente. Deu um up, né, é, Exatamente. Eu acho que o Paraná cai. É, o Ceará, acho que é esse. O Paraná tem o Carlos Eduardo, pô. Vai cair, ah, velho. Do Grêmio, né? É. Grêmio e Flamengo, né? <risos> assim. Exatamente. Nunca então, jogou bem os dois. E uh, né? uh, talvez é. aí eu botei Paraná, ah, o... Ceará, Sport. Sport, e Fluminense, vai. Bom um de Fluminense. Aí Fluminense, sério tem que cair um grandinho. Não, vamos vai vai fazer esse coro ao longo do ano, gente, por favor. O correia pode surpreender na Série B e figurar aí na Série A pela primeira vez, hein? Já estreou com vitória sobre, vitória sobre o Coxa, que é um time que é, há pouco verdade, tempo é aí, verdade. chegava a concorrer na Copa do Brasil. Vamos tipo mudar o tempo, então. Rendeu bastante o brasileiro. delícia aqui. Barba, cabelo e bola, falando muito de Brasileirão, falando muito dos times paulistas. Estamos esperando o um hambúrguer agora, hein? Esperando o um hambúrguer, que é a especialidade da casa. Qual que é o nome, hein, Nilson? Lutz vem venham saborear gente aqui na Tura Azevedo 634 Pinheiros. Dá até pra sentir o cheiro desse jeito da chapa aí. A chapa tá instalando aqui. É. Vamos, vamos então mudar de bola agora. Vamos pra, pra bola laranja. Vamos falar de NBA, as finais. A gente tá acompanhando aqui no telão, nesse momento. A gravação aqui acompanhando Milwaukee Bucks. Com um o garoto grego aqui. O nome dele, Caio? É o Giannis Antetokounmpo Consegue soletrar? É, é. 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 não, você é. 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 tá assim, eu Enquanto tempo, Tem né? O isso? jogo é tão grande quanto o nome, né? Que não É o monstro, né? É, a ah, já ah, né? É né? o monstro pegando um gigante que eu gosto no céu, que é um dos grandes campeões junto com o Lakers. Maior campeão, né? Lakers. Tem uma piadinha do Twitter, assim, uma brincadeira é. do Janis, do seu com o Kobe Bryant. Ele falou assim: Estou esperando o desafio do Kobe aí, cara. Né? Aí o Kobe explodou pra ele: MVP. <risos> Só isso que o Kobe mandou pro Giannis. Vamos chamar ele de Giannis que está mais fácil. Né? Mas está difícil organizar O Celtics saiu na frente. Tava jogando na sua casa nesse lindo ginásio aí que tem o cascolato, né, tradicional. É um dos duelos aí da Conferência Leste. Da, da, da Conferência Leste. Eu tô Boston Celtics que misturei tudo aqui. Conferência Leste com Boston Celtics versus Milwaukee Bucks, Miami Heat. Já no, nos mais áureos tempos contra o Seven Seekers, Filadelfia e Seven Seekers. Eu sou uma viúva de Allen Iverson. Ah, somos eu... dois. Somos dois. Gênio, dois. dois. Toronto Raptors ah. contra o Washington. Washington Wizards, certo? Né? Eu torcendo muito para o Sixers chegar na final. Eu torcendo absurdamente para ele chegar. Então, o time jovem, é o time caixão, que Tem o eu tenho que é o Cult of Tem o Embiid, tá. Ele tá sem o Embiid, né? Tá sem o Embiid, ele vai voltar para os playoffs, ainda é um pai, baita... Não tá com o nome no vídeo? vídeo? (risos) Não tá com o nome nome no vídeo. (risos) vídeo. E pra fechar na Conferência Leste, sempre favoritaço com LeBron, o Cleveland Cavaliers contra o Indiana Indiana Pacers. Saiu atrás já, né? Vamos começar então falando de Conferência Leste. O Cleveland esse ano não tá com aquela mesma força de antes. Tem aí o 750, bem toda a força dos Celtics, talvez o Bucks aí surpreendendo com o menino, poucos aí, o <risos> vai repetir o nome depois. Não, obrigado. <risos> Favoritos pra vocês, quem chega aí pelo menos na final de conferência? Não, eu, eu, antes de qualquer coisa, eu queria só é, tirar uma dúvida, assim, em que momento eu dormi eu acordei e o Toronto é o primeiro da, 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 da conferência? Assim. O que aconteceu? Assim? É, eu acho que, assim, acho que o Toronto vem fazendo boas campanhas, já... Ah não, sim, mas ah, anos. Mas eu acho que a queda do Cleveland Cavaliers, tá, que teve essa reformulação do time, que já não falaram, não, vocês entenderam essa reformulação do meio da temporada? Cara, foi uma tentativa que eles viram que nem ia dar certo, eu acho que foi pra reduzir né? o cap space, né, até para tentar, mas eu acho que, eu não sei, deve ser o general manager lá e deve ser o LeBron, né, porque ele falou, ó, oh, provável, porque... <risos> Falou assim, não, manda todo mundo embora, vamos jogar a temporada, vamos montar o time. mas nem ele tá garantido ficar na próxima temporada, que assim, vai virar a gente livre, né? Então, eu não sei se foi uma boa pro C né, ter se livrado do time lá. Muito bom, né? perder em casa com o dinheiro a né? Que é assim, total zebra dessa. O mais uma, uma tretinha ali, né? Do Lebron com o desafeto dele do Face, só pra nome do Face. É o Stevenson. Entrou, entrou. A... A a mental, é, tá. O saiu com a Índia. O Mad Deepo... esquentar mais do que o nosso é. Lutz Burger até o final dessa, desse é. confronto. O Oladipo né? jogando bastante, né? O, Olha o coração do Magic que já batendo forte. aqui do Ah, eu falou do Oladipo já. Cara, mas o Oladipo é uma coisa. O Magic draftou ele na segunda posição. Ele não jogou muito no médica e fizeram a esteira de trocar ele com o Serge Baca, tá jogando bem no record, né? é um bom homem um de defesa ali, né? o goleiro Espanhol, né, lá de é. Madrid, né, do coração de Madrid o Sérgio Baca, né, com certeza. Né?
1: <risos> Joga na seleção espanhola,
0: só que eu acho que foi uma ótima troca do, do Ladipo pelo Paul George, adoro o Paul George, mas só troca boa para os dois times, né, o Ladipo virou o franchise player de Indiana, né? do Indiana Pacers. Jogou no Indiana State, então ele tem um, toda uma indicação com a, com a cidade. E o Paul George tá gastando a bola lá, no, Depois que a gente fala do Oeste, vamos falar do, do Oklahoma, que tem o Trident lá com, com, com o Paul George, né? Foi o na da primeira partida lá contra o Utah Jazz. Pra mim, é um dos um times que joga mais bonito na NBA, o Utah Jazz. Time jovem, time atlético. Ah, o Utah Jazz sempre jogou bem, nunca tá ganhou nada, né? É, é o vasto Instagram, Bada. É um dos, dos maiores que aqui no né? Rodrigo, né? Aqui é o fã de Chicago Blue é, falando. É, né? é, Blues é, falando, é. é eu torcia, né? Pra Stockton, Maloney, né? Eu, por conta do meu irmão, também torcia pro. Não, você, se você torcer pro Utah Jazz, eu não tenho dúvida. Você deixar o do contra, precisa torcer pro Utah Jazz contra o Chicago, né? Sem dúvida. Os maiores pecados do Sport é que o Malone não ter um anel ninguém Chupa, calma. Louco. Chupa, o cara. Sasha Vuja City tem o, é. o, né? o, o Chaves Splitter. Tem. É. Nosso Chagui Splitter. Até o Varejão ganhou, né? O Varejão Luke Longley ganhou. O Varejão Chicago. ganhou sem ganhar, mano. Ele 212 quilos o Luke Longley. comia easy é, o... Eu acho que tá muito aberto do Leste, gente. Eu acho que o Leste tá, tá bem aberto, assim. Eu acho que tem um time. O Celtics perde muito sem o sem o Kari, sem o Kari Irving. É, eu acho que o Celtics. Realmente perde muito sem o Cari. Um fator decisivo, né? é, um, é um Clutch player, né? clutch Era o Clutch player do time. É eu um tipo... ótimo time, né? É um bom elenco, né? Digamos que tem um, ah. um elenco tão numeroso quanto o Palmeiras, tem né? Com os jogadores dentro, Rosia, né? né? é. Jogador, Tio Tem jogadores Não, é que, que conseguem suprir é. de uma certa forma a falta. Mas o Cari é o é um fator decisivo, o um Clutch player. É a liderança é um, a, do a, da... A... Da... Olha, olha aqui, olha, gente, você sempre um, limita, tá? Sempre, bom. sempre bom. obrigado. O Ludisburga chega com pediu... uma faca gigante no meio do pão aqui. Depois a gente posta no, no Insta do, do nosso Barba, Cabelo e Bola aí, no decorrer, uh, vocês acompanhando, né? Seguindo, vocês vão ver essa faca maravilhosa, gente. do céu! Um, é um pecado pedir esse Ludisburga sem que ele tá ralapeno, hein? Eu pedi com ralapeno. É. Ah, eu pedi sempre, porque eu venho... Não. Eu venho me recuperando aí ah, tá de certo. problemas. Eu, além de não pedir Ludes por motivos aqui Pelos de saúde. Motivos, Deus né? Deus. Se eu pedir a Ralapen, a gente hoje <risos> não termina o podcast. <risos> e precisamos Se eu, eu pedisse a Burger, eu já não conseguiria terminar o podcast. Com a Ralapen eu não terminaria a vida. A frase. <risos> né, <cara? risos> então. Mas enfim, eu acho que. Mas eu acho que o Celtics têm um time muito forte pra chegar nas finais de conferência. Tem camisa, né? Tem camisa, é tem uma camisa muito forte. Eu eu dar 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 varal, e estão jogando sem pressão. Jogando. Eu acho tá... estão jogando sem pressão. Ah, não dá pro o Milwaukee. Com todo respeito ao nosso amigo Giannis, 12 pontos, você dá pra 5, aí então. Mas não dá pro Milwaukee, desculpa. Eu não vou ajudar pra o Bichcon, aliás, eu sou ótimo. Eu torço pro Giannis pegar o time mais forte que dê. Eu, eu, eu acho assim, o próprio que, Boston, né, tava ótimo, né? Mudando um pouco, eu acho que o Cavaliers tem que tomar muito cuidado com o Pacers, já tomou a primeira do Pacers, o Cleveland fez acho que talvez da uma das piores partidas que eu vi. Defensivamente, assim, cara, era um capado, né? E não dá para botar tudo na conta do LeBron. É, ele ele fez o tipo doble, né? Ele, não, ele, fez, é, ele fez, acho que se não me engano tipo double. Fez tipo doble? Mas eu acho que essa, essa derrota Acontecer no primeiro jogo pro, pro Cleveland é uma boa, sabe? Acho que liga um alerta, assim De que é possível perder Por isso, por isso que eu acho que ainda é, O Cleveland leva essa, essa série aí Cleveland já provou, tem finais aí que é, é um time de virada, né? É, é Exato Eu acho que o Lebron sempre tem uma marcha diferente Mas, por exemplo, não dá pro Kevin é, Love que é talvez o segundo principal jogador do time que e terminar é tipo com o Diego Souza né, exato, nove pontos é, mas é a descrição ele, perfeita ele é o Diego <risos> Souza é, é, é o Diego Souza <risos> do clima bela comparação beleza, então do, dois finalistas aí vocês querem descer o Alphumbral um pouquinho mais sobre a conferência Alessio? cara, ah, eu colocaria Celtics o ah, Celtics vem é forte mesmo. É né? uma fatalidade estar tá aí, né? Teve um problema de é. joelho operado, né? Exatamente. O, o John Wall tá jogando, no Washington. Ah, ah, não acho? Ah, voltou, voltou depois, né? Depois, é, voltou, voltou nos óculos. O 7-6, é, então. Eu não consigo é. bastante. Eu cara. também, eu cara. Também, o 7-6, eles deram um saco de pancadas da NBA, né? Aí eles, eles draftaram o Fultz, né, aquele Fultz, que infelizmente tem uma contusão seríssima no ombro, tá voltando agora. Ele falou assim: o time que estamos montando é um time de playoffs. E ele foi ridicularizado. E realmente foi um time de playoffs. Tem o então, Ben Simmons gastando a bola. É um armador de dois metros. Você pensa no matchup dele com o Chris Paul, por exemplo. Imagina o Chris Paul contra um cara de dois metros, pra marcar, marcando. Né? Então, eu acho que o Sérgio passa e faz uma semifinal bem interessante com o Boston Celtics. Acho que vai pesar o fator. Estou torcendo muito para o Celtics, passar, mas acho que passa o Celtics. A chave de cima, acho que passa Cavaliers e Raptors. Acho que o Raptors ganha do, do, do Cleveland. E faz a final da conferência aí com, com o Boston. Com Boston. E sai daquela. Tem daquele... Toronto, né, gente? Tem o Toronto. Então, então exato. Estou Toronto. o Toronto. O Toronto acho que ele tá no título do Celtics pela tradição e uma certa torcida. Mas acho que o LeBron merece é... respeito. Dá pra ser a final, gente? Celtics e cavaleiros a final de conferência? Dá, dá, dá. Ah, com o Lebron sempre dá, cara. Mas eu, eu fico feliz de verdade de ver que não tem mais espaço no esporte para um cara ganhar um negócio sozinho, sabe, cara? E eu acho que tem tanto É o que o Jordan falava. Tem tantos times que estão mostrando um jogo coletivo tão bacana. acho que o Filadélfia é um bom exemplo, o Boston é um bom exemplo. E acho que pro bem do basquete americano, esses caras precisavam prosperar mais para mostrar que não tem super-herói nessa porra, né? Eu acho que é... isso eu, é bem importante. É, eu tô muito numa uma final que não seja tipo Golden State Cleveland pela quarta... É, bem, bem pro esporte, não, é péssimo, tipo de, péssimo, de, péssimo, de péssimo, monopólio de dois times, é. Eu acho que chegando o <risos> Celtics ou chegando o Raptors na final, já muda aquela questão do, da criptomida do, do Cleveland que vem varrendo na Conferência Leste há vários anos já, né? Sim. Vamos pro Oeste? Vamos Pode. pro Oeste então. Traçar aqui os confrontos para vocês. Tradicionalíssimo San Antonio Spurs. não tá na fase. O time do Bechara. Time que eu gosto muito também. Sou uma filha de David Robinson e de Tim Duncan, gente. O o marinho, Caio é me é olha com uma cara marinho. aqui. Torre Gêmeas. San Antonio Spurs já vem perdendo 2x0 do Golden State Warriors, o grande favorito. Mas esse ano atrás, pelo menos até agora, o Barba, o James Hardens, 40 muito. pontos no primeiro jogo. É, é meu MVP de vocês. Impressionante. Acho que o Harden cravo MVP, que Esse ano é dele, acho que esse ano é... Teve aquela disputa com o Westbrook no ano passado, acho que esse ano ele. Eu acho que é dele. fez um triple double contra o médico lá 60 pontos, o primeiro da história, o triple double com 60 pontos. Está né? Paciência. Realmente. Tá destruindo realmente. O Rockets pegando o Timberwolves, Minnesota Timberwolves. Portland Trail Blazers contra o Pelicans. Um dos melhores jogos da, dessa primeira fase aí dos playoffs. Jogaço, né? um jogaço. Um absurdo. O tal do Davis lá na nossa semana. Ele tem tem jogador. <risos> o cara é animal. Né? E sem aquela, aquela força, pelo menos de vice, tá de Stockton, de Malone com o Utah Jazz enfrentando o Oklahoma City Thunder, favoritaço no confronto. Gosto bastante do Jazz, viu? Acho que é um bom time. Gatou boas vitórias, se foi de vitórias. Tem o Donovan Mitchell, que é um rookie que joga demais. Tem o Rubio, um armador espanhol também. Tem o, o Ricky Rick o Rick Rubio. Rick Rubio, mas joga demais. É demais. Tem o Gobert também, que é um pivôzão ali, que segura bem. É um time bem equilibrado, né? É a história do coletivo de novo, né, Nil? É isso que a gente acabou de falar, né, cara? Esse time, o time do Utah chegou aí é... Muito pelas peças coletivas, né? Exato. Se for ver, é um coletivo. time sem tanta expressão, né? É. E, e... Pega o Oklahoma, que é um time badal... bem badalado, né? Que tem as três estrelas aí: o Carmelo, o Russell Westbrook e o Paul George. Mas não né? jogou Mas, né? mas, mas, mas olha, vai, né? nessa partida eu fiquei com a sensação de que eles jogaram, principalmente o Paul George. Eu assisti a partida: o Paul George, meu 36 pontos, botou o jogo debaixo de braço e acho que foi nas partes animadoras do, do, do Oklahoma, eu acho que a gente esperava demais por conta do clima é um absurdo né, mas eu, eu acho que pode ser uma surpresa se, pô, se os três resolvem jogar, não tem o que fazer exatamente, ah, e a é, gente eu... não pode ser eu diferente que... aqui, né? de dizer assim a gente tá falando de ah, um time com um cara só não pode ganhar, é bom pro esporte aí vai lá o Oklahoma tira essa história né, de, de ficar tudo nas costas do Westbrook, e aí traz dois caras para montar efetivamente um French time de né? basquete, né? Eu acho. Então, que... pode, pode rolar, assim, acho que, é, a gente é fala que um... o, o problema é a camisa, né? Parece que o OKC tem um negócio que vai, né? Assim, não consigo entender muito bem. Assim. É bom lembrar que é mais nova, né? Falou o Caio que é a viúva do Supersonic ainda, né? O que, é Super Sonic, né? Nossa que também o não é uma, era aquela franquia simpática, mas que também faltava o peso. Showcamp. Mas é engraçado. no o... NBA <risos> O OKC já teve um trio formado por Barba. O Westbrook e Kevin Durant, óbvio óbvio, ah, nem todos, todos com 20, 20 anos, né? 20 mas... Chegaram na final né com o Bayern Heat e foi 4-1, foi bem fácil ah, o é, Mas eu, eu acho que tem que olhar com... tem que tomar cuidado com o Oklahoma. Mas sabe, é, a gente fala muito desse, tri, desse tridente, mas o um grande problema do Oklahoma é que perdeu o André Robertson, logo na coisa da temporada, que era o cara que defendia muito, aquele cara que não aparece na estatística, mas faz aquele dirty work. Então eu acho que O Westbrook sente muita falta dele Porque ele não é um bom defensor E o Robertson Era um cara que praticamente só defendia Então teve essa condição séria que perdeu a temporada Então fez falta aí Mas é um bom prospect aí Eu acho que deve passar essa série E fazer um confronto muito interessante Com o Houston Rockets Que pra mim tá jogando o basquete mais Bonito aí da NBA O Chris e O Hardtet não sabia se ia dar certo juntos Os dois vão jogar com a bola na mão Aí jogando com o Eito, time também. Eu acho que pode desbancar o favoritaço aí, o Warriors é e o campeão. Sai do Oeste? Sai. Sai, né? Sai. Tá. É, Hilson
1: ou o Gonessí.
0: Também acho. Cão, eu o mesmo que Lebron chegasse com o Kevs, é, com o peso que ele tem de final, não. Cara, Vocês é bem... acham que o, que o Golden State tirou um pouco o pé da temporada? A gente vai poupar os playoffs? Ah, eu... tem problema contusão, eu, teve problemas de o também. Teve muitos problemas de confusões. Acho que é o Curry não voltou ainda. Claro, não voltou porque o time está ganhando, jogando muito sem ele, então não tem necessidade de voltar. Mas tiraram o bem, né? O Kevin Duran também sobrou com contusões, o Klay Thompson também mas ah, é, temporada. Ah, e, e supondo que tirou fez bem, porque terminou em segundo, né? É. Tá bom, né? Não era nenhum, tirou. Ah, se tirou, fez certo, né? E foi é. uma temporada marcada por contusões, né? Tivemos o Hung Coach. Desde a primeira rodada. Né? É. É, não, 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 Tivemos não, 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 o Kordigs também, que adversário ah, um é do joelho. Até o All-Star ficou meio esvaziado Nessas essas contusões, né? Então. Eu acho Mas que não, os times de saberem lidar com essas contusões é o que leva a... vai é. levar o título, né? É, Isso eu, eu, muito eu acho muito difícil de, eu acho ainda para mim o Golden State o grande favorito por motivos de Kevin Durant Eu acho que ele chegou... O rival no... do NDB, como vocês estão sabendo amigo Romulo sabe? É, né? Ele chegou num nível de de jogador, né? De maturidade espetacular ontem, na partida 2, o o Spurs Sim. jogou muito bem na é? maior Na parte o Spurs liderou bastante o Ronald. O, 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 o liderou, faz assim, falta, né? No, ah, de... Cara, o Spurs... é o principal jogador, não tem como dizer. É um, né? é um... os melhores defensores. Então, da eu acho igreja. que ainda se assim, ontem tivesse o talvez então, os Spurs teriam ganhado o jogo e pagaram a série. Mas aí chegou no momento final, cara. Mas você põe o um Clay Thompson também arremessando um bola de três outras né? pra caramba. E aí você põe o Kevin Durant que acerta de tudo de qualquer lado aí não tem como e ninguém marca ele ele defende muito ele evoluiu como, para ele compre, tira, então. né? é aí não tem como isso que tá não tô falando de Steph Curry que tá machucado então é minha, meu, meu palpite ainda esse ano campeão fica em, o título da NBA fica entre Houston e Golden State concordo acho que, que... Sai do oeste o título mais uma vez. É, É, pra mim o sai do oeste Acredito também. Vou postar no Houston com a bela temporada do Barba, do James Harden. Houston Rockets campeão contra o Boston Celtics. Minha aposta. Acho que é isso aí, né? É isso aí. Pro NBA, cai, mais alguma consideração? Não, tô ocupado comendo aqui meu hambúrguer. Tá Saboreando o Ludisburger aqui. Ainda não usou a faca pra cortar o ralapenho. Vamos então finalizar a parte de basquete. E vamos partir pra... Colinha amarela, verde ali, fosforescente. Colinha de tênis, né? Nossa grande paixão que nos une pelos órgãos da princesinha. A gente tá no início aí falando da temporada de Saipo. Masters Mil de Monte Carlo. Já os prognósticos aí para Roland Garros, que é a grande estrela da temporada em maio. Tem a ausência de Roger Federer. Uma pena para Sim. Ginásio... Lógico, né, a quadra fica cheia da mesma forma, o torcedor de tênis é apaixonado, tem o Nadal, tem, tem o Djokovic mesmo em não tão boa fase, mas, enfim, Roger Federer faz falta demais. Para Monte Carlo especificamente, a gente vem aí de uma, de uma entre-safra, né, alguns jogadores despontando um pouco mais já na, na temporada aí na quadradura os torneios, os primeiros Masters, Masters 1000 em Miami, em Indian Wells, a gente teve Del Potro, Lister campeões Del Potro sempre uma aposta muito forte, não só por ser um grande jogador, um cara que se supera, mas o um Cybro também, muito firme, tem Dimitrov tem o pessoal aí Dominique da Next Jam, Dominic Team muito mais forte no Cybro Qual das apostas de vocês primeiro para Monte Carlo depois aí para a manutenção da temporada de Cybro que culmina com o Langaroy quem sabe aí 11 título. Ah, é... Cyber é difícil, né? Quer dizer, é fácil né, fazer previsão, né? O Diego Schwartzman também, é que foi tá muito bem já na altura. Né? Mas é difícil, quando se fala Cyber ou Rafael Nadal, é a mesma coisa, né? Se quiserem mudar o nome de Cyber para Rafael Nadal, é, pode ser, né? Porque é impressionante, acho que é o maior domínio de um atleta. Superfície, né? Uma superfície, né? Uma superfície, né? Acho muito difícil tirar dele também. Vai ser qualquer resultado que não seja Nadal campeão. É uma surpresa. tal de casa. Né? Que é o Quintal na Davis agora contra o Zverev, né? A Espanha e Alemanha. Todo mundo na expectativa de assistir uma série empatada em 1 a 1 Um jogo entre Nadal e Zverev. Zverev, que para mim tem tudo para ser o número 1 um do mundo daqui uns anos. <coughs> o Val veio, botou no bolso, falou, Miguel aqui é, eu já domino faz muito aqui, tempo né? filho, se você meio achando que ia fazer alguma coisa aqui, ali ele já mostrou pra todo mundo que olha, pra tirar dele vai ser difícil de novo e agora ele um monte de cara ainda não é um tem enfrentando aí algum muito, problema, né? De lesões, né? Que já também... Pesado, é que Mas acho que é só uma lesão para tirar o canal eu acho. Eu acho que pra tirar eu tudo do canal. Eu acho que é, faz acho muita que... falta o Federal pro traz né? Eu acho que é uma opção dele de calendário, né? para poupar o físico e tal. Mas ele faz muita falta quebrar de size. Tem é. a última prova, talvez, se é que. É óbvio que ele não precisa comprovar mais nada, mas.. Todo mundo, né, Os amantes do esporte, todo mundo. O maior confronto todo tem na Dow de Vedas, a gente gostaria muito de ver isso sendo repetido tanto tempo depois em Roland Garros, por exemplo. Né? Mas. Eu acho que o Vedder deve ser maluco, isso. O maluco vai jogar Roland Garros de novo. Só que ele conhece o grupo dele. Sabe dar as chances, sabe que jogar Wimbledon começa dali três semanas depois de. Um a chance dele perder um Roland Garros seria 99. Você é. pega uma. Aí você pega um dia. Ele tá cada vez mais agressivo. Você pega um dia chuvoso em Paris. Cyber lento, trocar. 5x7. 5 Aí pegou trocar... um o Pablo Carreno Pulsa da vida é um aqui. Carreno Russo, né? um cara que vai se dar bem de um próprio Schwartz, mano. Vai trocar 300 é, bolas. Força é. muito mesmo, né? Mas o, o engraçado é que a gente tem é o retorno de vários jogadores na temporada de Saibro, né? Retorno assim de contusão né? O Raul Nietzsche voltando, O próprio Lichic fez uma partidaça na primeira rodada com o Berdit. Então eu acho que. Pode ser que a. Pa parece alguma coisa assim dessa nova geração, talvez não, uma quadra de final, mas acho que ninguém tira do Nadal também, concordo com o Bechara é difícil, viu? Talvez o Isverev pode dar um pouco trabalho o Jimmy Jimmy, T- talvez o que Jimmy. ganhou hoje o Djokovic, por exemplo, gente, o que, que vocês acham? aí? perdeu já a André se não continuou a parceria, É, o declínio né? o Djokovic que precisa aquela... deixar de ser o... o lado Felipe Melo dele, né, porque ah, tá, 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 tá. a gente acabou comentou agora há pouco o Felipe Melo o Djokovic tá muito preocupado com fora da quadra, o quanto ele tá querendo se mostrar isso se mostrar aqui. ele perdeu completamente o foco no jogo dele, né? Eu acho que é, ver o Djokovic nessa fase só faz a gente valorizar o que o Federer e o Nadal são para esse esporte, cara. Porque eu, eu, você sabe muito bem disso, sempre fui um baita fã do Djokovic, e o que o cara tá fazendo com a carreira dele, cara, é surreal, assim, de verdade. Pelo talento que ele tem, pelo que ele representava pro tênis... O cara tinha tudo pra, pra ser esse, esse, novo, esse novo cara pra reinar aí na, no, no topo da, do ranking. E o cara fez isso. O cara simplesmente é, se desconcentrou, perdeu o foco no, no que ele precisa ter e desistiu, né? Desistiu. Claro que vai retornar, pode muito bem voltar aí para um top 5 aí tranquilo, mas muito estranho, muito estranho que aconteceu do covid e para uma temporada de saibro como essa, Djokovic sempre seria um, um cara que seria uma, uma ver, pedra rivalizada, né, com o Nadal. E não, não tem esse cara, né? Não tem. E outros jogadores aí também do topo, né, né? que sofrendo com, com essa questão de lesão, acaba sendo mais simples na teoria pro Nadal, como né, Vavrinka aí, ausente, Murray... O que, que isso representa para o tênis, na visão de vocês? Principalmente uma temporada de sábado, você tem um Vabrinka muito forte, um Vabrinka que já peitou os tops, eliminou Djokovic, foi campeão no auge do Djokovic. Ele poderia fechar ali né, todos os torneios, Nadal também, um cara que assim, nunca... nunca deixou a desejar para ninguém. O né? Vabrinka sempre pôde surpreender num dia bom. O que, que representa isso para vocês, a falta? Ah, eu, vocês? eu acho que a questão é... São muitas lesões, né? muitas lesões de muitos tops e top. Geralmente é os que jogam Os mais partidos no ano. Acho que isso tem a questão de calendário, né? Mas também, ao mesmo tempo que as pessoas questionam a quantidade de torneios, né, você pode montar seu próprio calendário. Isso, para mim, do Federer, de novo, né? Acho que é mais uma aula que eles dão de montar calendário, de montar de saber se preservar, de saber se poupar, né? Mas eu acho que perde muito, né? Acho que o cara o Murray é um cara extremamente talentoso. é pra mim. Eu gosto muito do Murray, é, sinto muita falta de ver ele jogando. E no cyber ele costuma dar trabalho, né? Porque ele, ele sabe enrolar, quando precisa ser agressivo ele sabe. Mas eu acho que a ausência do Vavrinka é muito sentida, né? Porque é um cara que você sabe que se chegar numa final contra um Nadal, ou contra.. Você falou, um, de um dia. Mal, bom, tem que... Ele vai, pra, ele vai pra cima e pronto, acabou Ele não tem essa coisa de, de respeitar Talvez ele desafiou esse domínio dos quatro grandes né? Ele viu, deixou pros outros jogadores a mensagem É possível desafiá-los, né? Então Exatamente ele... é. Acho que o, o Valvinca ter sido campeão em cima do Nadal assim, Representa muito o marco de um cara que bate esquerda com uma mão do Nadal né? porque tinha toda aquela coisa de bola mais altas do Nadal, de provocar que ele ganhava do Federer. chegou chegou até Vabrinca. pro o Federer ver a possibilidade. Exato. Por isso ele, obteve, ele desenvolveu uma esquina que neutralizou isso. Eu acho que que o, tra- o, o Bob mostrou muito um caminho ali, como se derrota, assim como o Nadal mostrou um caminho, que é para derrotar o Federer, e assim vai seguindo. Né? É... Mas acho que o cenário perde muito. Perde muito, mas ainda bem que esse ano tem muita gente da nova geração aparecendo. É, acho que diferente. Viu? Isso, é, isso é um pouco diferente dos outros anos, né? Acho que tem muita gente aparecendo. Né? O Muito... um nível bem acima e vários aspirantes. Aí é uma, uma final com ele. Né? Exatamente. Quem, você pode, você, você pode você sabe quem que o Naldal vai chegar em uma final, mas você não sabe quem que vai chegar com ele. Acho que isso está mais aberto e isso é legal. Ainda mais o é. Masters 1000, né? É. Melhor de três sets, né? A tenho... chance Exatamente, a gente teve, acabou de ter um Wisner sendo campeão no Masters Rio. ano passado, o Izverev ganhou dois Masters 1000 né? Ainda essa semana em Monte Carlo, a gente teve muita surpresa de um grego. É um nome complicado. Participa-se. Participa-se. Esse... Perdeu hoje. Perdeu, foi do um... Perdeu do Golfan. É número 1 no um, juvenil, gente. Mas, Chegou é, a ganhar. É, Chegou é, a ganhar Mas pô, tem 20 anos, 19 anos, essa penta do ranking tirou o Chapobalob. É, acho que é mais quando você olha para o cara do Ranking. Ele tá entre os 100 com 19 anos, meu amigo. É difícil, viu? Pra quem que tá no meio. Meu amigo. E a gente não tá falando muito de um nome, aí né? eu vou passar a bola pro Caio Ferrocina, que é um rapaz que... Ah, não? Assim, ele ama o um menino, né? Talvez seja um nome aí que vem com... Você quer criar polêmica mesmo, né? É um nome forte, ganhou um Masters 1000 em cima do Federer, é forte também no Saiba já fez duelos épicos, de foi o por exemplo, com o Roger Federer, e tá aí vencendo esse histórico de lesões, muita garra, talvez pra mim o favorito de uma final se cair em chaves opostas com é. Rafael Nadal é Juan Martinho Del Potro, vou falar esse nome e deixar Caio aqui ah, Delirar eu achei que você ia falar do Beluti. ainda bem que você ah, tá ia de... é... que... falar do Tomás Guerrero jogou de... no prédio dele? Ah, quer falar de Beluti antes? não, eu melhor não, que... né? não, não, não. Está é um o... podcast a parte Beluti está para beixar assim de como o Del Potro é, está para muito mas... tempo para esperar o Tomás e o Beluti. É, é quase trabalho de advogado, não de jornalista, né? <risos> é. Para defender o Beluti, é. mas tudo bem. Não, é, acho que O Del Potro não joga muito caro. se pegar né? a estrela Burgos na primeira rodada de Roland Garros. Ah, não, ali Roland Garros é ele. O na é na Atitude, né? Lá em Quito, ali Aí o Burgos é ali. O Del Potro não joga muito Carlo. Né? Não joga. É. O qualidade ah, do Federer, é. Praticamente, ele esfora os torrinhos para jogar, né? Ah, acho Será que, que ele tá... tem motivos pra isso, Acho que né? tá se poupando pra rolar um garfo, cirurgia no assim. pulso, né? Não, tá, tá. Acho que o Saibro acaba exigindo muito né, do... de qualquer atleta, né? E eu acho que o Del Potso tem que ter esse resguardo, né? Por um lado, né? Mas de verdade, assim, acho que só esse... essa rota de, de superação do... O Del Potro vale não só pra quem é amante de tênis, mas pra quem é amante do esporte, né? Acho que tem toda essa história de, do cara ser argentino, né? E aí fica aquela história de, da garra que esses caras têm em qualquer esporte e tal. E o cara, é, de verdade, é um cara diferenciado, assim. e voltou no top 10, né? Ah, e voltou e voltou bem, né? E é legal de uma, uma observação que aí é, é mais pra quem gosta e entende de tênis, né? O Del Potro voltou a bater o backhand, né? Que ele ficou um tempo no slice, porque ali era onde machucava mais as cirurgias dele, né? E é um cara que voltou a bater dos dois lados, né? O que pro jogo dele traz um ganho espetacular, assim, né? Um dos mais poderosos do circuito, né? É, ele no forehand controla o ponto, né? Exato. Se você cair no forehand do Del Potro, se segura. É, mas eu acho que pra temporada de Cyber, acho que é entender um pouco também é, quais vão ser as escolhas do Delpo, né? É, mas qualquer torneio que ele entrar nesse piso, eu acho que, ele tem chance, né? eu Acho que o Delpo tá jogando Cyber por questões de ranking mesmo. Porque, cara, ele não vai nem em Buenos Aires que é o um quintal da casa dele de jogar. Então acho que é, realmente ele joga por questões de ranking, mas é um cara que se não me engano já chega quarta, semifinal ali. Já fez sempre, já fez sempre, Café sempre Café de com o, ferro. o ferro, com pedra de 5 sets, então tem que tem que respeitar. Maravilha, gente! Alguma consideração aí sobre sobre a temporada de sábado final, Nil? Eu acho que é isso que a gente queria passar esse primeiro podcast, né? Apresentar é o um projeto aí. Acho Esperamos sim. ter uma continuidade legal assim, e chamar convidados nas próximas vezes assim. Sim. E valeu, pessoal aí, foi bem legal. É Obrigado, valeu Vou ficar aqui na Ludes aqui. Foi maravilhoso chamar os convidados também, né? Os ouvintes como convidados aqui na Ludes, Exato. Serão muito bem-vindos pela casa e principalmente pela é gente. Bem aí. legal aqui o espaço. Obrigado também ao, ao Flávio, ao Anderson, ao Wilson por liberar o espaço pra gente aí gravar o podcast. Então é isso, galera. A parte aqui é isso. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Nossa. Considerações finais aí, Caio. Ah, eu, eu fico muito satisfeito, acho que é, não esperava menos, acho que é um, uma discussão muito rica e, e vamos ver, vamos ver. Acho que vai ser legal daqui um tempo a gente escutar esses nossos primeiros e ver a quantidade de bobagem que a gente fez e ao mesmo tempo ver se a gente falou alguma coisa que presta, né? Que eu espero que sim, né? No caso. A gente tem que ver se os prognósticos aí se confirmaram, né, Beixarinha? Quem sabe o São Paulo vai ser campeão brasileiro, né, Beixara? Quem sabe, aí você vai ter vai que se redimir é, aqui é, publicamente. É, é, eu faço um podcast sozinho, assim, pedindo desculpas. Fechou, é beleza. <risos> Valeu, gente. Sensacional. aí, gente. É. Valeu. A gente vem também com outros esportes. Vamos falar de Fórmula 1, apesar de não fazer parte. Barba, cabelo e bola, mas ali tem. Tem os pneus, tem as trocas de pneus que sempre decidem. <risos> Fórmula 1 falar da. vai ter muita polêmica aí. Quem sabe num próximo podcast. Falar é muito de Tomás Beluti, mas aí é um, é um podcast à parte. Talvez um trabalho solo de Marcelo Bechara, que é um. É praticamente o assessor de imprensa de Tomás Bellucci, né, gente? Vocês vão perceber isso no decorrer do tempo mídia espontânea. É. Foi uma delícia falar então de Brasileirão, de NBA, de tênis um dos assuntos que a gente mais ama. Valeu, gente. É isso aí. Até, a próxima, até o próximo programa. Destaque para o batata e para o hambúrguer, aqui, que eles são muito espetaculares. Destaque um espetacular de passagem Batata e hambúrguer delicioso. Papo entre amigos foi o que há de melhor, junto com cerveja. É isso aí, não tem combinação melhor. Muito obrigado pela participação de todos. Bem-vindos, Valeu. Barba, Valeu. Cabelo e Bola. Até a próxima. your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes up